0: Ik mag alleen maar komen als ik bier me neem. Vind ik heel jammer dit.
1: Nou, dat... uh,
0: Biervrienden. uh.
1: Welkom, beste luisteraars, bij alweer de derde aflevering van het vierde seizoen van de Biervrienden-podcast. De podcast waarin een groepje vrienden een biertje drinkt en daarbij discussieert, meningen verkondigt... En uh, lekker geniet, bovenal. We hebben onze weg weer teruggevonden naar de keukentafel van Maarten. We zitten in Best. En dit keer niet met z'n tweetjes. Want vandaag is het dan eindelijk de welbeloofde aflevering... van de terugkeer van niemand minder dan biervriend Tom. Hey! Hey! Applaus. <laughs> uh, mensen gooien slipjes. <applaus> oh, wow. Nou Allereerst Tom, super dat je er weer bent.
0: Ja, leuk dat ik weer mag zijn. Heb
1: je een leuke vakantie gehad? Want we hebben inmiddels een paar afleveringen alweer uh, geleden dat jij er was... met jouw uh, fantastische biertje. Uh, Heb je een leuke vakantie gehad?
0: Allereerst uh, heel leuk dat je het een fantastisch biertje noemt. blijf positief vandaag, hè? (laughs) Alleen maar, uh, zoals Tristan zei, 100 punten voor alles, toch? Ik ben naar uh, Krakau geweest. Lekker. Het was vooral veel bier. Uh, Altijd goed. Veel eten. Beter. En uh, voor de rest eigenlijk alleen maar... Kei gewerkt.
1: Oké, nou dan gaan we in ieder geval een deel van jouw vakantie voorzetten vandaag, want we gaan weer lekker bier drinken. Ik moet zeggen dat we jou eigenlijk vorige aflevering toch wel een beetje hebben gemist.
2: Ja, want zoals de luisteraars ondertussen wel weten, maar jij nog niet, had ik een heel leuk biertje voor ons. Ik had eigenlijk het idee om uh, Dubbeldam te verrassen met zijn verjaardag door hem een van zijn favoriete bierstijlen te geven als biervriendenbiertje, namelijk een quadruppel. En dan had ik aan jou de keuze willen laten... welke van vijf verschillende quadruppels we zouden drinken... omdat jij daar nog niet zo'n hele grote fan van bent. Maar wij hebben dus één quadruppel gekozen... en aangezien we daar dus nog een biertje van hebben staan... willen wij die wel aan jou geven... zodat jij die wel nog zelf kan proeven.
1: Ja, omdat we eigenlijk ook gedurende de aflevering alleen maar dachten van... wat zou Tom er nou van vinden... Vindt hij hem ook wel lekker? Hoe zou Tom dit ervaren? Dus bij deze is hij inmiddels overhandigd.
0: De aanhouder. In dit geval winnaar Tom. Nou, laten we het de slogan noemen. De eindstreep is in zicht.
1: Dus het klinkt wel
0: echt als een biertje wat je pas op het eind moet gaan drinken.
1: Wie weet dat we dat na de opname uh, nog gaan doen. Zoals het bekende spreekwoord luidt. De aanhouder
0: wint. Maar ook, uh, voor wat hoort wat. Want jij bent niet met lege handen gekomen, Tom. Absoluut niet. Ik moet natuurlijk nog een, uh, een beetje revanche nemen op mijn uh, vorige uh, bier. Misbaksel. Misbaksel, oh, ja. Oh, klopt. <laughs> ja. Net, net veren, net je bedankt, reed gestoken gestoken, misbaksel. Ja. Ja, nu gaan we meteen over tot de orde van nee, de dag. Ja, ik ben het wel mee eens. Ik heb uh, van de tien flesjes er eentje opgegaan. De rest is zo. De gootsteen ingeflikkerd. Maar, maar uh, loopt je gootsteen nog wel door? <laughs> ja. Heb je inmiddels een nieuwe keuken al? Ja, wel, ja, wel want ik had het wel gefilterd van tevoren. Dus dat scheelt, hè? Wat heb je mee, Tom? Vertel. Ik heb mee een heerlijke Double IPA. Oh, dat klinkt goed. Gebrouwen tijdens een workshop in Utrecht met ongeveer uh, een mannetje of tien. En dat was een workshop voor bierbrouwen, neem ik aan. <laughs>
2: Niet voor bitterballen maken.
0: Daar dat heb je wel helemaal wel. goed.
1: Pottenbakken. <laughs>
0: <laughs> heb je goed gezien. Het is een, uh, nou, laten we zeggen een American IPA. Dus een Amerikaanse hop. Uh, twee soorten, daarom ook de Double. En hij heet Duaipa. Lekker origineel, want ik zag dat er al een stuk of tien in de, de stonden.
1: Maar, uh... maar sowieso misschien een stuk of tien. Maar uh,
0: waarschijnlijk is deze wel het minst vaak ingecheckt van uh, al die tien durf ik bijna te wedden. Oh, dat denk ik ook wel. Aangezien ik de enige ben samen met uh, een vriend van mij die mee was. Dus uh, jullie worden nummer drie en vier denk ik.
2: Ja, erg benieuwd.
1: Ja, we hebben natuurlijk van tevoren al hè, foto's gezien van die IPA. Dat zag er allemaal veelbelovend uit. De luisteraars hebben op onze Instagram Podcast foto's gezien van jouw ja, vorige biertje. Dat zag er natuurlijk wel wat minder uit.
2: Ja, dus eigenlijk, wat wij toen ook al zeiden, wij hebben wel hoge verwachtingen, denk ik, toch? Ja, ik ben heel benieuwd, want hij zag er inderdaad echt super lekker uit. Ja, en zoals jullie weten hou ik van IPA's, dus laat maar komen. Maar dit is dus ook... Bijna een unicum in de Biervrienden-podcast, want we hebben dus een flesje in de neus.
1: Het ja, gebeurt eigenlijk vrijwel nooit. Ik vind dat Maarten de eer krijgt om als Mr. IPA dit ja, toch wel echt volwaardige flesje met etiket te analyseren.
2: Uh, er staat dus een foto op, ik denk met de mensen die mee hebben gedaan aan de Ja, Ik zie Tom al wel. Dat klopt. Ja, Tom staat achteraan, hè. Onze lange maat je zit niemand meer op de foto natuurlijk. Het is dus, eh, inderdaad, dua IPA of Dua IPA. <laughs> 6,1%, eh, IBU 53% en EBC 16.
1: Dat hebben we geleerd hè, met mijn proeverij, dat IBU is bitterheid. En volgens mij zit dit dan in de categorie tamelijk bitter. Ik ben het eigenlijk alweer een beetje vergeten. Maar
0: volgens mij was gros iets van 32 of zo. Dus niet.
1: Oh ja, dan is het iets bitterder dan een gros.
0: Ja,
2: Laten we hem gewoon maar in gaan schenken.
1: Leuk, een keertje ook unicum. Dat we met z'n allen gewoon ons eigen biertje inschenken. Vind ik wel leuk. Tom, heb jij misschien nog iets te delen over het brouwproces? Over het biertje? Iets bijzonders? Iets verder nog iets leuks? <coughs> Zeer interessant. <laughs> ja,
0: ik. Nou, kijk. We waren natuurlijk met best wel een, uh, een grote groep. Dus niet iedereen heeft elk onderdeel gedaan. Maar ik heb wel uh, alles zitten malen. Dus uh, zo'n, zo'n handding, uh, zeg maar. Ja, lopen schoten. Heet het schoten, het inderdaad. Ja, ja, ja. Dat, dat wordt als ik even kwijt. Toen ging het op een gegeven moment uh, het water in. En een uh, heel lang wachten. Af en toe een beetje roeren.
1: Want uh, hoe lang geleden is het ook alweer dat, je, dat deze wij, af is, zeg maar?
0: Dat hebben we, geloof ik, in maart of in begin juni of zo daadwerkelijk gemaakt. En het heeft zo'n zes weken geduurd voordat ik hem in huis had.
1: Oké, dus dit dit zijn inderdaad, zoals je ons altijd vertelt... een van de laatste flesjes. Laten we gewoon in ons vaste volgorde... die moet jij nog weten, Tom... het biertje gaan analyseren.
0: Kijken.
2: Heel goed. En wat zien we dan, Maarten? Nou, ik vind het wel grappig, want... ik heb denk ik iets te veel zitten zwenken met mijn biertje. Want die van Tom, de brouwer... die lijkt meer helder dan die van mij.
1: Ik... Ik moet zeggen, ik denk dat het ook een beetje licht is. Want ik, ik draaide hem net al zeg maar, weg richting, de, uh,
2: richting het raam, richting het licht.
1: Uh, ja, voor mij is die gewoon heel erg mooi ja, oranje eigenlijk. Troepel oranje.
2: Ja, zeker een mooi kleurtje. Schuimkraag. Die zakt wel snel in, maar blijft inderdaad op ongeveer een halve vingerdikte met mooie fijne belletjes staan. Hij ziet er wel erg lekker ja, uit hoor. Uh, kwaliteitje dit wel hoor. Echt wel kwaliteitje Tom. Ik heb ook al wel een beetje zitten ruiken. Ik ook eigenlijk. Vertel.
1: Ja, ik ruik dus heel veel fruitige geuren. Ik kan ze nog niet helemaal heel goed destilleren, maar er zit wel echt een, een frisje in. Een rozenbottel misschien ruik ik wel. Het is een, een zoete vrucht. Zoete vruchten misschien, moet ik zeggen. Uh, ik vind hem heel aangenaam ruiken. Ik ben zelf wat minder van de IPA's, maar hier word ik wel vrolijk van. Wat vind jij Tom?
0: Ja, voor mij is het natuurlijk het beste biertje wat ik ooit gehad heb. Maar <laughs> objectief. <laughs> nou nee, ja, ik, uh, ik heb natuurlijk al wel gedronken. Ja. Maar uh, ik was uh, zelf ook al aangenaam verrast, moet ik zeggen. Okay. Over kleur, over geur en smaak. Maar die hebben jullie nog niet gehad.
1: Die, hebben, die gaan we zo doen. Ik zie tot nu toe nog weinig bezinksel. Ik heb mijn biertje ook nog niet helemaal uitgeschonken, moet ik erbij zeggen.
2: was ook de tip van de brouwer om het niet te doen. Nou Tom,
1: tijd voor de redemption. We gaan ons glas heffen en we gaan met z'n drieën... Klinken Klinken. en drinken. En drinken. drinken.
0: Laten we beginnen met, is het beter dan vorige keer? Duizend. Duizend.
2: (laughs) Echt wel. Nou, Ik moet zeggen dat uh, in de geur ik hem iets minder naar rozenbottel vind ruiken als uh, Tom zei. Hm. Voor mij ruikt hij na een slok al helemaal... Een beetje naar Roosvizee.
1: Dat is toch hetzelfde?
2: Nee.
1: Nagenoeg hetzelfde toch?
2: Ik vind hem in de smaak een stuk bitterder. Meer IPA. En ik vind hem daardoor echt wel lekker. Die zoetigheid zit inderdaad meer in de
1: neus. In de mond is hij best wel zacht. Uh, ik weet niet of dat komt door de zoete smaak of uh, misschien dat het koolzuur level voor mij heel fijn is, maar ligt lekker in de mond en kan hem er ook lang in laten. Ja, en, en de nasmaak komt voor mij wel die bitterheid wat meer naar boven. Wat een fijne fruitbitterheid is. Ja, ik vind hem eigenlijk best wel chill. Ik, hij is ook niet te zwaar in alcohol. Uh, ik weet niet per se of ik dat heel erg proef, maar en of dat dan misschien ook helpt aan de doordrinkbaarheid. Maar
2: ik zeg nu alvast, een chapeau. En ik denk, ik ken jou een beetje Tom. En jij vindt normaal gesproken die uh, chemische heftige dubbel IPA's echt totaal niet lekker. En dit smaakt gewoon een stuk natuurlijker.
1: Ja, Ja, dat dat zeg je misschien wel heel mooi. Ja, dat klopt denk ik wel. Ja, dit is is aangenaam Tom. Dus uh, goed gedaan. Thanks. Wat vind jij er zelf van? Echt, maar nu, nu hem nog weer een keer poef. Ja, gewoon niet te. Zu-
0: <laughs> nee, ja, ik vind hem nog steeds erg lekker. Hij uh, lijkt iets, iets veranderd sinds de vorige keer. Dat werd ook gezegd toen ik hem meekreeg van nou, let op, niet te lang wachten. Want hij kan nog een beetje in smaak veranderen. Zeg maar. uh, niet per se ten goede, maar ik vind niet per se dat het slechter is of beter, maar het is net, net een tikje anders. Maar ik kan niet helemaal plaatsen wat het precies is. zeg maar.
1: Oké, en ja, ik ben eigenlijk stiekem wel benieuwd wat dat dan, hoe die dan, hoe zoiets verandert, weet je wel, hoe dat... Ja,
2: dat is toch iets wat je wil weten,
1: ja, ik, ja, ik, ja, de zoetigheid wordt misschien wat minder nu, voor mij. Bitterheid heeft iets meer de overhand, maar dat komt ook een beetje, ik heb het er vaker over gehad, dat je bij sommige bieren een soort van coating krijgt, in je keel, in je mond. Dat doet deze ook heel erg. Hij is misschien wat redelijk plakkerig, maar dat maakt hem voor mij juist heel erg fijn, omdat ik die bitterheid dan wat... Meer een plekje kan geven of zo in mijn mond. Als dat ergens op slaat Als jullie daar in mee kunnen gaan.
2: En die, die zoetheid zit hem voor mij voornamelijk in de geur. En dat blijft ook wel. En in de, in de smaak is hij inderdaad heel subtiel. En in de nasmaak komt dat bittere. Inderdaad wordt dat steeds iets minder. En dat maakt hem nog makkelijker doordrinkbaar.
0: Ik ben het helemaal mee eens.
2: Ja, <laughs> even genieten als zit hoor jongens. Een goed begin van
1: uh, de aflevering weer hoor.
0: Moet zeggen, het volgende dronk hem... Uh, Volle zon. Misschien is dat gewoon het verschil. Dat kan natuurlijk ja, ook, hè?
1: Zet de lamp aan, zou ik zeggen. Dan, uh, dan gaan we. Ja, we hebben nu met z'n drieën lekker lopen proeven. Lekker lopen nippen. Maarten heeft hele grote nips genomen, want hij is <laughs> bijna op. Dus die vond hem waarschijnlijk lekker dan. Dat is vaak wel een goed teken. Tom, vertel. Hoe, hoe, gaan, we, hoe gaan we dit
0: uh,
1: aan te ja, Ik van? heb
0: hem natuurlijk al wel eerder een keer uh, beoordeeld. Toen heb ik hem een uh, 4 uit 5 gegeven. Natuurlijk een klein beetje bevooroordeeld. Maar ik moet zeggen, hij is nog steeds uh, erg lekker. En ik uh, ja, blijf er wel bij eigenlijk.
2: Ah, netjes? Netjes, ja. Er is een 8 een rond.
0: Ja. nou Van Tom naar
1: Tom. Dat ben ik. Ja, allereerst, we zeiden het, uh, die desbetreffende aflevering al. Jij gaat iets moois brengen. Nou, dat heb je zeker gedaan. Hele mooie IPA, mooie kleur. Schuimkraagje is gewoon goed. Ik heb nog een heel klein beetje, maar ja, we zitten nu al gewoon lekker tijdje te drinken.
2: Ik heb niks meer trouwens. Maar je hebt hem op. Oh. (laughs) (laughs) Oh,
1: Zoet in de geur. Voor mij dus echt een beetje die zoete rozebottel slash, noem ik het toch maar even, rozevisé-achtige geur. In de smaak komt dat wat minder naar voren. In het begin wel komt vooral de de fijne kant van de fruitbitter terug. En wat Maarten terecht zei. Bij mij in een IPA wordt het me al snel te chemisch. Ik heb wel het idee dat dit een heel natuurlijk biertje is. Zeker, je hebt natuurlijk zelf gebrouwen. Dus ik weet niet in hoeverre ik daarin bevooroordeeld ben. Maar in de smaak proef je zeker dat er gewoon echt bijna verse ingrediënten zijn gebruikt. Ik vind hem heel lekker. Ik hou zelf niet van de IPA's. Maar... Vind ik deze dus wel echt heel prettig. En zou ik hier ook zeker snel een uh, tweede van nemen. Ik wil voor de 7,6 gaan.
0: Dat vind ik heel mooi. Dat is beter dan die 0 van de vorige keer zeg maar.
1: Ah, ja, ah. precies. De 0 maar dat. Ja, uh... ah,
2: cijferloos,
0: hè? dat is een ander. Ja, oh. Een 0
2: klinkt meteen zo negatief. Die
1: had ik eigenlijk een 8,3 gegeven. Maar toen ineens ging ik nu je beoordelen. Oh. Ja. Ja,
2: 8,3 op 100. Maar... Nou, Mr. IPA, doen we nog even
1: een plasje over. Eindoordeel, en dan hebben we een gemiddeld cijfer.
2: Nou, ik vind het dus een, uh, een zoet biertje in de geur. Een makkelijk doordrinkbaar biertje in de mond. En een lekkere, bittere nasmaak. Wel leuk. Niet heel bijzonder. Ik wil Tom wel extra credits geven. Dus ik geef hem een 7-4. Hey,
1: dat is een gemiddeld cijfer van een. 7 7-8 uh, Ja, 7-7 was ja, ook ik 8. zeggen. Nou, dat is. Uh, Flink wat beter dan je vorige biertje, Tom. Zeker. Uh, volgende keer gaan we voor de tien. Zijn er al plannen, dat,
2: ik, dat ben ik wel eigenlijk
1: benieuwd naar, voor een, uh, een follow-up? Misschien een trippeltje of een blondje, Tom? Oh, hoe, okay. hoe, hoe staat het ervoor?
2: Ik, ik denk dat Tom eigenlijk een stout moet brouwen.
1: <laughs> omdat hij daar zo lekker van houdt. Dan wordt de titel ook. Stout, omdat ik ervan houd. Een <laughs> al
0: Echt. Ik ga volgende week gelijk beginnen. Hoe houd
1: je het vol? Maar uh, zijn er plannen, Tom?
0: Nou, het idee is wel om, uh, om het nog een keertje te gaan doen. Ja, zelf, uh, zeg maar. Niet b- binnen de workshop. Want het is natuurlijk maar de vraag of die dan ook deze scores gaat behalen. Maar ik heb natuurlijk wel een hoop geleerd. Dus ik ga er vanuit van wel. En ik ga gewoon iets kiezen wat jullie super lekker vinden. Dus dan komt het sowieso goed.
1: Toch, die stout, dus. <lacht> ik hoor het alweer.
0: En zo'n barrel aged stout. Uh. Oh. Hey. Ik, heb, ik heb de Ton al thuis liggen hoor. Dat, uh... Nou, zullen we in ieder geval
1: afspreken dan, Tom, dat mocht het binnenkort, want ik zeg gewoon binnenkort, ik ga niet uh, op lange termijn denken. Zover zijn, uh, dat nodigen we jou gewoon lekker weer uit. Helemaal goed. Het betekent trouwens niet dat je alleen bier moet brouwen om hier aan te mogen schuiven. Nou, dat voelt het, het af en toe wel, jongens. Even gezegd hebben.
0: Ik mag alleen maar komen als ik bier me neem. Vind ik heel jammer dit. Nou,
1: nah, dat... Uh, Biervrienden.
0: Uh.
1: Na het fijne succes van de DUA-IPA... Ja, zeker. Zijn we aangekomen bij het tweede deelte... Zo, wat? Tweede deelte... Ja. Uh, bij onze tweede studie. Hey, ik weet dat we van tevoren ook een biertje op hebben, Tom. Ja, maar, uh, ik begin even is ook niet best, hè? Van de Dua Ipa door naar het tweede gedeelte van de podcast. En dat is het biervriendenbiertje. En ik kan zeggen, ik heb denk ik nog nooit zo'n toepasselijk biertje meegenomen als dat ik vandaag heb gedaan. Het is vandaag aflevering nummer 3. Dat betekent dat we vandaag de oktoberaflevering opnemen. En ik ben eens een beetje gaan kijken wat we nu typisch in oktober doen. En dat is eigenlijk het volgende. Dat is meteen ook de aansluiting met het biertje wat ik heb meegenomen. In seizoen 1, aflevering 2, heb ik een biertje meegenomen met een thema. Nou, daar moesten wij wel een beetje van huilen. Dat was een heel slecht woordgrapje. Dan weet jij misschien nog wel wat ik bedoel, Maarten.
2: De Howling Wolf.
1: De Howling Wolf van Two Chefs Brewing. Heeft ermee te maken met het biertje wat ik zo ga laten zien. Een seizoentje verder, seizoen 2, aflevering 2... heb ik een thema mogen verzorgen. En in dat thema hebben wij eigenlijk onze angsten onder ogen gezien. Huilen was dat. Dat was pittig, dat was zwaar. Dat waren namelijk de beangstigende biertjes... Rondom Halloween, want oktober is Halloween maand. En een derde reden waarom dit biertje zo goed aansluit bij deze aflevering. Ik moet wel zeggen aflevering 3. Dan denk je, ja, je hebt het over aflevering 2, wat wil je nou? Dat komt omdat we eigenlijk nu ervoor hebben gekozen om in de zomer door te gaan. Waardoor het nummertje verder is. We zijn dus nu bij aflevering 3 al, maar eigenlijk nog steeds in dezelfde lijn van, uh, van afleveringen. Dat is een biertje wat al heel lang op onze verlanglijst staat. Of ik moet eigenlijk zeggen onze lijst met biertjes. Waarvan jullie zeggen, die moeten jullie eens een keer gaan proeven. Volgens mij is dat een biertje aangeraden door Freek. Weet ik niet zeker. Ik kijk je al even daarop aan. Dat is de gebroedershop Scoville. Een triple van 8,8% met Spaanse pepers. Dus al die drie elementen. Hè. We hebben de Howling Wolf van Two Chefs Brewing. We hebben de beangstigende biertjes. Halloween thema. En de geboedershop Scoville. Ja, dat komt eigenlijk heel mooi samen in het biertje wat ik nu ga pakken voor jullie.
0: Ik kan me echt helemaal niks meer voorstellen. De smerige houding Scoville. Gewoon, alles bij elkaar geflikkerd. Ja, het, is, uh, het is niet
1: eens zo gek wat je ook... Oh, sorry, dat noem ik ook nodig.
0: Het is niet eens zo gek wat je
2: oh. ziet, Het is wel Two chefs. Ja. Het, ja, het is to chef, maar de 10-year anniversary biertjes zag ik al. Aangezien het ja, gouden blikjes. is. Het is spieken joh. Nee, allebei hier hè.
1: Uh, Oké, okay. het is inderdaad. Two Brewing. Dus het eerste kunnen we afvinken. Het tweede was de beangstigende biertjes. Dat ga je terugzien in zowel de titel van het bier... als, ja, ik denk misschien toch voor onze vriend Tom... die zou dit misschien ook wel een heftige gaan vinden.
0: Kijk er nu al naar uit.
1: En, wat is dan het bijzondere aan die geboedershop? De Scoville. De peper. De papers. inderdaad. Dat alles is de Grave Digger. De Mixed Mexican Chili Stout van... Two Chefs Brewing.
2: Vet raar. Ik weet gewoon even niet wat ik er anders over moet zeggen. Gewoon vet raar. Ik kan me helemaal niks bij voorstellen. Nee,
1: nou ik dus eigenlijk ook niet. Maar ik ga eerst even wat vertellen over het biertje. Allereerst over de brouwer. Nou, Two Chefs Brewing, die kennen we natuurlijk allemaal. De naam van de brouwerij verwijst eigenlijk naar de twee oprichters. En voormalig chefkoks Sanne en Martijn.
2: Dat is jammer, dat is dan niet gewoon chef heten. Chef en kok.
0: Ze zijn. Allebei chef.
2: Chef is chef.
1: Ze zijn in 2012 begonnen met het brouwen van bier. Met als doel om hun eigen woningen. een soort van compleet te kunnen vullen met. funky, gekke, bijzondere biertjes. In 2013 zijn ze gestopt met hun baan als chefkok. En zijn ze volledig overgegaan op de productie van speciaal bier. En op 16 januari van dat jaar schreven ze zich in bij de KVK. En was Two Chefs Brewing een feit. Je kent het wel. Een beginnende brouwerij, ze gaan recepten ontwikkelen, ze blijven daar uh, veelvuldig mee bezig. Er komen een paar biertjes op de markt, maar zoals bij vele beginnende brouwers, begint om op een gegeven moment die wens op te komen, begint een beetje te prikkelen, om toch ook een eigen brouwerij op te richten. En dat werd in 2016 een feit. Ze hebben een crowdfunding campagne opgezet om die eigen brouwerij dan uh, een realiteit te kunnen maken. En sinds september 2016 beschikt Two Chefs Brewing dan ook over een eigen brouwlocatie. Nou, dan over het biertje wat jullie nu voor je zien. Dat is dus zoals ik net al zei, de Gravedigger. Een mixed Mexican chili stout van 10,6%. Best een zware jongen. En zoals Maarten al terecht opmerkte, goudblikkie. Wat betekent dat?
2: 10 year anniversary biertjes.
0: Yes,
1: helemaal goed. Deze komt dus inderdaad uit de limited edition reeks. gebrouwen ter ere van het tienjarige bestaan van de brouwerij. Want zoals ik net zei, 2012 zijn ze een beetje begonnen. Plus 10, nou, daar zijn we nu. Ze hebben nog meer bieren uit die reeks. Dat zijn uh, onder andere de Savage Cyclops. Dat is een New England IPA van 6,6%. De Decennium Falcon, een soort lookalike van de Funky Falcon... Ze noemen het zelf een Double Funky Falcon Pill il van 8,2%. En de Forbidden Temptation, een Passion Fruit en Pomegranate. Dat is een sour van 7,1%. Ik heb gekeken. Um, Maarten zei net tegen mij, ik heb er, volgens mij die andere drie heb ik al op. Um, deze heeft nog niemand van ons op in ieder geval. En het bijzondere aan dit bier, ja, ik hinte net al een beetje naar de broedershop Scoville. ...is dat er vier verschillende soorten Mexicaanse pepers in verwerkt zijn. Dat zijn de chipotle, de guajillo, de anco en chili chilipepers... ...die dus in het brouwproces aan het biertje zijn toegevoegd. Daarnaast is het biertje gebrouwen met 12 gram cacao nips per liter... ...en is aan het bier ook nog vanille en kaneel toegevoegd... ...waardoor het dus echt wel een beetje de karakters van een stout heeft... Als het goed is, moeten wij zo meteen tonen van vanille en chocola kunnen beproeven. En die tonen van die vanille en die chocola, die vloeien rijkelijk over in smaken van gebrande koffie, gedroogd fruit, met een klein, scherp pittig randje van die pepers. Zelf zeggen ze bij to Chefs Brewing, zet je sombrero maar op, zodat je die hoed gelijk weer kunt afnemen voor deze Mexicaans geïnspireerde stout, want deze unieke smaakbeleving is om voor te sterven.
2: Is er eigenlijk gewoon een biertje voor onze nieuwe Space bij Feyenoord?
1: Ik zie toch al hier, hoe hoef drie te kijken nu.
2: <laughs> ja, en het biertje wat niet echt bij hem past waarschijnlijk.
1: Misschien worden het beangstigende bieren voor, uh, voor sommigen van ons. Het is een gekke smaakcombinatie, dus ik ben ook heel benieuwd. En ik stel ook voor dat we zometeen echt goed gaan kijken en proeven... zonder dat dit biertje meteen uh, wordt afgekaakt omdat het geen typische stout is. Dus laten we kijken in hoeverre we dat kunnen proeven.
2: Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Ja, Tom, aan jou de eer om de blikken open te maken en ze in te schenken. Uh,
1: Ga je gang. Oh, dus ik. Voor ons? ja, Ja, ik dacht gewoon. Was
0: het, het, ik, volgens mij was jij... uh... Ja, Ja, maakt mij niet uit. Ik Ik kan kan er ook eentje openmaken hoor. Zullen
1: we het samen doen, Tom?
2: Doe het samen. Zo, dat ging even mis. Hij ruikt nu al lekker.
1: Nou, ik heb uh, net al genoeg gepraat, dus ik wil eigenlijk het woord aan jullie geven, heren. Wat zien we? Wat ruiken we? En dan gaan we uiteindelijk proeven natuurlijk. Maar wat zien we?
2: Ik vind het eigenlijk al heel bijzonder om te zien dat we eigenlijk alle drie totaal verschillende schuimkragen hebben. Ik heb bijna niks meer. Dubbeldam heeft een dubbele nageldikte en uh, Kranenburg gewoon een vingerdikte.
1: Het heeft denk ik wel te maken met de maat van inschenken. Want ik heb onze biertjes eigenlijk volledig verdeeld over het blikje. En Tom was het laatste met uh, zijn biertje. Dus ik denk dat ze uiteindelijk wel een beetje gaan settelen naar wat jij ongeveer hebt ik
0: Mag ook gewoon toegeven dat ik beter kan inschenken.
1: Ja, als jij er gelukkig van wordt. Je uh, kan beter brouwen dan inschenken,
2: Tom. Ik, ik laat het in het midden. Tom kan het be- beste inschenken. Heel goed. <laughs> maar verder is die uh, uh, zwart. Ja, ja,
0: die kan er niet doorheen kijken. Het is gewoon dropzwart, zeg maar.
2: Ja, maar een mooi, mooi stout kleurtje. Uh, de schuimkraak is ook ja, een beetje bruin. Wel leuk donker voor een stout. Niet te heel licht. Ik vind hem er wel veelbelovend uitzien. Ik ook. Zonder geroken te hebben. Nou, laten we maar gaan ruiken. En dan mag uh, Kranenburg gelijk uh, wat ervan zeggen.
0: Ik ruik wel echt die. Uh, zeg maar de combinatie van die cacao-nips. Die, cacao die vanille uh, en de cinnamon. Dat komt er echt heel duidelijk naar voren eigenlijk. Uh, niet een van de drie die, die ik specifiek meer vind ruiken. Of, of sterker vind ruiken, zeg maar. Maar het is wel eigenlijk wel een aangename geur, moet ik zeggen.
2: Ja, ik vind het dus heel vet. Want ik haal heel erg die vanille toetsen naar voren. En juist een stuk minder de bitterheid en zo van de, van de cacao. En uh, ja, het lijkt bijna alsof het een vat gerijpt is. Omdat hij zo vanilleachtig ruikt. Als je zo'n bourbon vat gerijpt hebt. Die ruiken heel erg naar vanille. En die geur haal ik er heel
1: erg uit. Snap dat je dat zegt. Ik vind hem vooral heel zoet ruiken. Inderdaad, de vanille, de chocola en de. Uh Kaneel komen er wel in naar voren. Voor mij is het ook iets meer een soort van blend. Waarin ik wel echt moet zeggen dat bijvoorbeeld, als we het over koffiegeuren hebben, er zit totaal geen bitterheid voor mij in de geur. Het is wel echt de zoete kant van alles. Maar ik kan wel echt uh, ja, een soort onderscheid maken tussen zowel de vanille als de cacao als de kaneel. Uh, waarin ik jou ook eigenlijk wel een beetje begrijp, maar dat je een beetje een soort van barrel-aged vibe van dit uh, biertje krijgt.
2: Ja, jongens, dan uh, gaan we de beach naar het midden brengen, denk ik. En gaan we klinken.
0: En drinken en en drinken. drinken. Oh, wie heeft de koffie besteld?
1: in de beats voor Tom.
0: Lijp. Zo. So,
2: ik heb even één grote flinke slok genomen in het begin. En echt inderdaad heel erg die zoete vibes in de, in, ja, vol in de mond, hè. De, en dan he, krijg je, de, als je mech drinkt, krijg je een beetje die, die koffie vibes. Daarna in de keel blijft dat pittig hangen en daarna een hele bittere koffie nasmaak.
1: Ja, 100% met je eens. Uh, ik proef ook in de keel vooral heel erg, uh, uh, zeker na slok nummer 2, de pittigheid. begint zoet, ontwikkelt zich naar een beetje bitter. Dan komt er een soort van pittige ja, ja ik, ik noem het even keelsmaak. En die ebt langzaam na in een soort van bitter slash wel pittig. Want hij blijft wel echt lekker hangen. De nasmaak is lang.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik het uh, pittige stuk niet per se pittig vind, om het zo te zeggen. Je merkt wel dat het iets heeft, maar ik heb nou niet het idee van nou, er zit echt peper in of zo. Nee,
2: ik vind het niet... Het, het is niet echt spicy qua bier, zeg maar. Of ja, qua smaak. Maar voor een biertje merk je gewoon dat er iets met een beetje scherpte in de keel zit.
1: Ja, wat wij in de vorige aflevering, Maarten, hebben gedaan... in het themaatje... was dat we gingen kijken naar de beschrijving... en in hoeverre uh, matcht het met het bier.
0: Hou op. Ik hoorde dat het niet helemaal goed ging, hè, Maarten?
1: De conclusie was toen dat het eigenlijk ja, niet heel erg goed matcht. Maar ik moet zeggen dat ik hierin dus heel erg ja, in overeenstemming ben... Met wat ze op het biertje beschrijven als een scherp randje, wat je in de nasmaak proeft. Het is inderdaad, en misschien dat jij daarom ook zegt, Tom, van ja, ik proef het niet zozeer. Het is voor mij ook echt, het begint heel zoet, heel erg typische stout. Misschien een beetje bitter ook nog wel. Maar als je hem doorslikt, dan merk je heel erg, hè, als je het dan vergelijkt met een typische stout, een typische zoete stout, dat er toch wel een soort van edge aan zit. Voornamelijk bij de eerste slok bleef die echt in de keel hangen. Ik moet zeggen dat ik er nu al een beetje meer aan ben. Voor mij, wat nu betreft, klopt dit 100% met dat scherpe randje wat ze bedoelen, wat dus in die nasmaak uh, naar voren komt. Misschien wel interessant dan, als ik dat scherpe randje benoem. vinden we hem doordrinkbaar? Dat vind ik wel, uh, ik, ik twijfel daar een beetje over.
0: Ja, Mijn mening uh, zal je niet verbazen, maar uh, <laughs> ik, doe, ik, drink, ik uh, nip hem langzaam weg, zeg maar. Maar het, is niet, zeg maar het is niet dat ik denk van... jeetje wat smerig. Ja, gewoon oké okay en niet al te snel doordrinken. Het is gewoon niet jouw bierstijl. Precies, maar het is niet, uh, niet echt vies of zo. Ik, uh... En ik heb nog een klein verrassing voor jullie. Oh. Als we het toch over uh, nou, dit soort stijl bier hebben. Tijdje geleden had ik al tegen Tom gezegd van... Ik heb wat liggen, meer jouw stijl dan mijn stijl. Dus kom een keer een biertje drinken. Is er nog niet van gekomen, dus ik dacht... Ik kan het net zo goed meenemen... Dus, ik heb twee biertjes van Brouwerij de Boei van Tessel. Oh ja. De ene is een porter en de ander is een barrel aged. De barrel aged is 15%. De old style porter is 5%. Deze komen niet van het eiland af, dus je moet er eerst heen om ze te kunnen krijgen. Lekker. Ja, dankjewel Tom. Ja, het blijft super. maar komen
1: het bier joh. Dus
0: het wordt een hele lange aflevering jongens.
1: Godnomme.
2: Luister, als biertje nummer 2 en 3
1: gaan we zo uh, pakken.
2: Ja, nou, hij weet nog niet eens wat er aan te komen. Jij ook niet trouwens, aan Geen thema. Geen
1: idee. En nieuw, ons nieuwe segmentje, jouw stijl mijn stijl, uh, ruilen we eigenlijk van bierstijlen.
2: Goede stijl is stijlen is echte stijlen.
1: Leuk. Vind leuk. Ja, terug naar de Gravedigger. Na een paar slokken meer te hebben gedronken, hoe varen
0: we erop? Nou, graf mijn graf maar vast, joh. Haha, <laughs> ja, leuk. Overdreven, maar wat ik net al zei, het is niet per se mijn stijl. Ja. Daarop. Ja, erop.
1: Ja, ik moet dus zeggen dat ik die pittigheid steeds meer begint te voelen. In het keeltje.
2: Nou ja, ik heb dus het idee dat de rest van de smaken afneemt, waardoor je dat meer naar voren komt. Ik heb veel minder eh, het plakkerige, zoete
0: mondgevoel wat ik eerst had. En ik vind nog steeds dat pittige niet per se echt naar voren komen. Ook
1: niet in je keel
0: of maar je goed, niks. Ik branden of ik zo. Ik kan misschien qua pittig eten ook wat meer hebben al. Dus dan...
2: Neem eens even een flinke slok.
0: Je nipt alleen maar. Heb je een emmertje, joh? Heb ik. Als jij dat wil. Na die grote slok voel je dat iets meer. Dat wel. En voornamelijk in je mond zelf. Maar in mijn keel eigenlijk nog steeds niet, wat Tom eigenlijk wel aangaf. Uh, Lode pijp, denk ik. Ik weet niet. Lode pijp? Ja,
1: kan gewoon. Sommigen van ons hebben de dood in de ogen gekeken. Sommigen van ons zijn hier sterker uitgekomen. Maar alles komt samen in het eindoordeel van dit biertje. Ik wil eigenlijk mijn naamgenoot Tom... ...het woord gaan geven... ...en het, het, het eindoordeel vellen... ...over dit uh, misschien wel... ...huiveringwekkende biertje. Dus Tom...
0: ...hoe heb je dit ervaren? Wat vond je ervan? Wat voor cijfer geef je het? Nou, eigenlijk begon hij best wel goed. Ik vond de geur wel aangenaam. En hij was goed beschreven. Dat klopte gewoon voor een keertje. De smaak... ...was oké. Okay. Ik heb... Uh, ...redelijk really wat stout zo geprobeerd. En qua stout is dit op zich wel een van de aangenamere varianten, zeg maar. Dus ik, ja, niet verkeerd. Ik zal hem geen hoogcijfer geven, zoals je wel had verwacht, waarschijnlijk. Maar uh, ja, toch een uh, mooi zesje. En als je hem... Ma- want wij proberen
2: vaak bieren een cijfer te geven binnen de categorie. Hè, nu geef je hem op het algeheel bier geven we hem een zes. Maar in de categorie stout, wat zou die dan voor jou
0: doen? Dan wordt die absoluut wel wat hoger. Ik neig dan binnen de toch gewoon naar een 7,5. Dat is
2: heel netjes.
1: Dat vind ik netjes, ja. ja.
2: Nou ja, ik vind het dus een uh, heel veelbelovende stout in de geur. In eerste instantie erg uh, zoet en hele lekkere zoete smaak in de mond. De nasmaak een beetje pittig en vooral bitter. Uh, wel wat je bij een stout verwacht op de pittige na... Uh, ik heb het idee dat de zoete smaken naarmate je meer drinkt afvlakken, wat ik jammer vind, waardoor het pittige meer de boventoon lijkt te nemen. Maar dat is in mijn optiek nog steeds, omdat de rest afzwakt, vind ik jammer. In eerste instantie een heel mooi biertje en ik zat echt naar een 8,3 neigen zelfs, maar nu ga ik hem toch een stukje lager geven. Uh, voor mij krijgt hij een 7,7.
1: Ik een hele mooie score. Ja,
2: we hebben eigenlijk al zo'n beetje erover gezegd.
1: Ik vind het een heel erg mooi biertje. Voor mij ook een van de eerste biertjes die ik drink... waar echt, zeg maar, die nadruk op het het, het pepertje... in ieder geval in het brouwproces uh, ligt. Mooie kleur. In de geur ruiken we ook echt wel dat dat zoete uh, karakter van het bier. En ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb in de smaak een beetje het idee dat elke slok voor mij wat anders is. Uh, op één moment denk ik... oh, nu vind ik hem meer wat pittiger. Op andere moment denk ik... oh, nu is hij wat zoeter. Dus het gaat bij mij een beetje op en neer. In de vorige aflevering hebben we heel erg gekeken... naar de beschrijvingen van bier. Hoe presenteert een biertje zich? En in hoeverre klopt de beschrijving van een bier... bij de beleving van het bier? En ik vind dat Two Chefs Brewing... hier heel erg uh, de spijker op zijn kop slaat. Het pittige is wel echt het randje wat er aan zit. Blijft ook vooral in de nasmaak... Heel erg terugkomen. Op de voorgrond de typische cacao, vanille, een beetje kaneel. Waarvan ik wel moet zeggen dat kaneel misschien voor mij een beetje het minst aanwezig is. Dat voornamelijk de vanille wat meer terugkomt. Wel een goede balans. Uh, 7,8 ga ik het gewoon geven. Of 9? 5,9. 7,9. Ja.
2: Nou heren, uh, welkom bij het thema. We zitten nu ongeveer rond de herfst. Op het moment dat dit uitkomt. Want we ja, zitten nu nog in uh, eind augustus, dus nul herfst te bekennen. Ik heb echt het simpelste ooit gedaan. En dat is ook wel weer heel grappig. Ik is heb gewoon herfstbok proeven? Nee, ik heb ah. letterlijk herfstbieren gegoogeld. Geen oh. niet per se bok. En daarbij kwam ik dus uit op een website van bierwebshop.be. Nou,
1: Nou, op zich goede naam. Je weet precies wat je aan ze hebt, denk ik.
2: Ik wilde gisteren, dus eens even kijken, want die hebben een top 10 gemaakt. Ik heb daar een aantal van besteld. En ik wou gisteren eigenlijk de bieren uit die lijst halen. Die pagina, die bestond afgelopen dinsdag, bestond die nog. En gisteren niet meer. (lacht) Van het verschillende bieren opzoeken en eentje nog onthouden, ben ik op een lijst van acht bieren gekomen. Dus ik mis er twee. Dat is de Gin Creations met de biertje Nonneke. Brouwerij Donsbosvalk met Rungster Smoked. Brouwerij Kompel met Kompel Ondergronds. Gouden Carolus met de Gouden Carolus Classic. Heerlijk. Een hele goeie. En dan heb ik dus nog onze vier bieren die we vandaag gaan proeven. Ik heb een Blink Bruin, een Wolf 8, een Jessenhofke Brown en een 9 pk. Oh, die, nee. Was het Blik of Blink? Blink. Een Blinky. Ja. Daar gaan we ook mee beginnen, want ik ga gewoon percentage omhoog. En aan de hand van die vier herfstbieren wil ik eigenlijk gaan kijken wat wij dan van die vier het lekkerste herfstbier vinden. En ik dacht, dat is eigenlijk ook wel genoeg. Ja, ja nee, zeker. Je bent het wel weer.
0: Ja.
1: Nou, ik moet dus wel zeggen... kijk, We nemen nu op, hè, het is inderdaad uh, 26 augustus. Dus dan denk je, ja, het is nog echt geen herfst. We hebben net één dag dat het onder de 30 graden is. Maar ik weet niet hoe dat het bij jullie zit. Maar ik krijg al echt nu heel veel zin in de herfstperiode... en gewoon de herfstbiertjes. Heb jij dat ook, Tom? Of, of uh, Hou je er niet zo van? Ik hou
0: de herfstperiode niet. Alleen al het feit dat het dan meer regent. Maar... De bieren zijn over het algemeen wel
1: lekker. Ja, precies. Ik ik krijg er echt nu
2: al zin in. Het blinkie, maar niet het blikje. Oh, dat dat, dat vind ik nu al jammer. Hij zit in de fles. De Blink Bruin is een een biertje. Wat valt in bruin bier qua categorie? Nou, een verrassing. Er zitten vier moutsoorten in en één Belgische hopsoort. Het is een volmondig en zacht bitter bier met een zoetig moutig uh, afdrond. Dus aan de ene kant is hij hopper, aan de andere kant moutig en zoet. Kan alle kanten op gaan. 5,5 procent. Op een tapt krijgt hij een 3,29. Ook niet heel denderend, maar ik ben gewoon benieuwd. Hij zou dus bij de herfst moeten passen. Dat is ook waar we hem op gaan beoordelen. Dus we gaan kijken en heel proeven. Goed. Of ja, kijken, ruiken en proeven. Heel goed. En deze schuimt helemaal niet. Oh, oh. het is oh. uitgeschikt. <laughs> <het> <laughs>
1: Deze schijnt niet. Ho!
2: Nou, jongens, uh, ik wil dus niet dat we het bier helemaal gaan beoordelen volgens wat we normaal doen. We willen wel gaan kijken, ruiken, proeven. En eigenlijk moeten we dan gaan beoordelen, vinden we het een herfstbier, de ja of de nee. En waarom. En dan aan het einde gaan we gewoon kijken, oké, welke van deze bierstijlen vonden we het meest geschikt als herfstbier.
1: Nou, ja, vind ik goeie. Gewoon even lekker ontspannen en een biertje pakken. En over lekker ontspannen en een biertje pakken gesproken. Het eerste biertje staat voor ons. Dat is het Blinky... Wat was het? 92?
2: Wat zei je ook alweer? Nee, ik heb de verkeerde gepakt. <laughs> wat? Heb ik nou de verkeerde gepakt? Ja, ik heb de verkeerde gepakt. Zo sukkel ben ik nou al. Ach, god. Heerlijk. Verrassingselement. element
1: Ja, praat dat maar weer rond, hoor. Ik
2: heb de... Jesenhofke Brown... Dus een, uh, licht nou, zo, <laughs> Dat is een lichtbittere koffiesmaak. Nou, een betere overgang misschien. Een donkere schuimkraag, uh, donkere mouten, veel tarwe. Hij krijgt dus een uh, 3,23 gemiddeld, dus wel lager dan de, de Blink. En hij heeft 7 in plaats van 5,5. Ja. Ik ben benieuwd.
0: Tenminste ah. iets hoger. Hè?
2: Iets hoger.
1: Ik word van één ding al eigenlijk heel erg vrolijk. Dat is de kleur. Die is uh, robijnrood. Dat verwacht ik precies in mijn, uh, in mijn herfstbiertje. Misschien wat aan de lichte kant. Vind je hem echt aan de lichte kant? Hè? Ja, Voor een herfstbok wel. Het is ja, een het donker is, bier. Het
2: is een bruin bier. hè Ik vind bruin altijd een hele lastige categorie. Want dat gaat net van iets boven rood lichtbruin naar... Bijna, zo'n gouden rood, donkerrood, yeah. zeg maar. Echt robijnrood. Ja, dit zit nog wel aan de lichte kant van dat spectrum, zeg maar.
1: En wat vind jij dan, Tom, van de kleur en het, uiterl- het, ja, het uiterlijk?
0: Ik kan, kan wel een beetje inkomen met wat Maarten zegt. Dus het is wel... Het heeft wel iets roods, maar niet dat je zegt van echt, echt rood, zeg maar. Het is meer een bruin met een rode gloed. Dus, ja, hij komt een beetje licht doorheen. Dus het is niet zo zwart als die, of donker als die vorige, natuurlijk. Maar... Uh, Ja, op zich uh, ziet het er wel uh, lekker uit. Schuimkraagje. Ja,
2: die was met inschenken dus... uh, Of bijna niet aanwezig of heel erg. Hij zakt redelijk snel in, heb ik het idee.
1: En we hebben allemaal nu echt dezelfde schuimkraag staan. Ja,
0: uh, hij blijft wel mooi staan op uh, halfvingertje. Ja, zoiets.
2: Zullen we even gaan ruiken, jongens?
0: Moet ik zeggen, ik ruik niet zo heel veel.
2: Het is niet zo sterk. Ik ruik een licht moutje, maar verder nog niet zoveel. Ik ruik
1: vooral heel veel aardse tonen. echt ik, ik, ja, Niet echt turf, maar alsof ik uh, nou, bijna in een zak potgrond uh, mijn neus heb gestopt. Zeg maar. echt, echt heel erg ja, aard, een beetje dat moutje, heel licht. Maar vooral heel veel ja, wat muffere geuren, wat muffe aardige geuren.
2: Ja, wel geuren die horen bij de herfst.
1: Absoluut, een beetje dorre bladeren vibes. Uh, ja, precies.
2: Hoor. Nou jongens, laten we dan maar gaan uh, klinken.
1: En drinken. En, drinken. en
2: drinken. Volgens mij moeten we allemaal nog een slok nemen... want ik zie drie moeilijke, of ja, twee moeilijke gezichten... en ik weet ook mijn eigen gezicht er ongeveer uitzag. <laughs>
0: <laughs> nou, Het kan wel meer omdat hij in het begin best wel veel prikkelt... en dan binnen een halve tel is dat helemaal weg. Zeg maar. En het is niet dat er daarna ineens heel veel smaak komt.
1: Ja, voor mij... Ik vind bruin bier sowieso, daar kan ik of heel erg verschrikken schrikken of heel gelukkig van worden. En deze zit voor mij een beetje op het grensgebied. Initieel is die heel erg, inderdaad wat Tom misschien wel zegt, heel heftig in je mond. Heel veel smaak, heel veel koelzuur, heel veel, misschien toch wel bitter. De eerste associatie die ik in mijn hoofd kreeg, ik ga het maar gewoon zeggen, misschien slaat het nergens op. Natte herfstbladeren in een bos, zeg maar op, op de vloer, op de, op de bodem van, uh, van het bos.
0: Persoonlijk heb ik nog nooit nattere bladeren van een, vanuit de grond, zeg maar, uh, zitten op op
1: uh, <laughs> ja, likken. I was a strange kid, <laughs> maar, uh, ladies and gentlemen.
0: Geen idee hoe dat smaakt.
2: Ik vind het dus heel raar, want in het begin is het heel erg prikkelend. Juist omdat er heel veel koolzuur in je mond komt en daarna is de nasmaak best wel zuur. En ik vind daartussenin tussenin, ja, er, er gebeurt heel weinig omdat er zoveel geweld aan koolzuur in je mond zit.
1: Ja, ik vind het dus niet per se heel veel koolzuur, maar ik vind het vooral heel veel... Misschien toch een bepaalde bitterheid of wrangheid die mij... Of misschien wel zuur. Een zuurheid die mij uh, pakt, zeg maar.
2: En je kan het bier niet door je mond laten gaan of je heel je mond zit vol met schuim. Ja, dat idee had ik dus ook, ja.
1: Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Ja, als je gaat maar lopen op zijn in je mond... Ja, ja oh, wij, nee, oh. <laughs> wij zijn
2: meer aan het spoelen dan. Denk ik. <laughs> ja, je moet niet spoelen. Het is geen... Ik uh, ja, ben je niet moet, bij de tandarts. Je, je moet het goed door je mond laten gaan, ja. hè?
0: Maar het gaat echt van... van Nul, binnen 0 naar 1 seconde is het gewoon in één keer alleen maar schuim.
1: Het is voor mij wel echt een herfstbier. Omdat, net als in de herfst, zeg maar. Ik denk een beetje in die overgang van de herfst. denk je, ja, oh, het, het weer wordt helemaal zuur. En helemaal kloten. En, en het, het wordt koud en regen. En ik heb weer een tegel op de fiets. Maar op een gegeven moment, dan ga je toch. Dan zit je s'avonds weer thuis. En dan ben je binnen. En dan heb je dat gezellige regen op je, op je schulderruimpje. En dan zit je lekker voor het open haartje een biertje te pakken. Zo is het biertje voor mij ook. In het begin dat je denkt, oh wat zuur, maar hij wordt steeds beter. Ja, toch wel een beetje wat uh, lichtmoutig. Eigenlijk precies wat ik verwacht in een, in een herfstbiertje. Ik ga niet per se zeggen dat ik hem heel lekker vind, maar als ik denk aan een herfstbiertje en ik krijg dit, dan kan ik niet zeggen, hey uh, uh, Pipo, wat heb je me nu voorgeschoteld?
2: En je kan hem reanimeren. Bier. Als je een ja. beetje gaat zwenken, dan krijg je echt een schuimkracht waar je tegen zegt. Ja. Dat is echt ongelooflijk, want ik had net niks. Ja, ja, ja. Ik heb nu gewoon twee vingers. Maar ja.
0: dat is dus wat we zeiden over als je het een klein beetje door je mond laat gaan. Gelijk een hele bak schuimen. Ja, precies. Bent. Hij past wel bij de herfst, maar ik ben er, ja, mag ik hem enigszins beoordelen? Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ik ben er niet zo van onder de indruk. Ik vind dat hij uh, in het begin is voor heel veel koolzuur. Uh, heb je al iets van smaak, maar door de koolzuur wordt het ook een beetje gemaskeerd, zeg maar. En zodra die koolzuur weg is, is eigenlijk ook de smaak weg. Grotendeels. Ja, dat is mijn gevoel erbij, zeg maar. Ik snap uh, dat wel dat het een hersbier is, maar ik zou hem zelf niet, no- zeg maar, gaan kopen.
2: Ik denk dat ik een beetje tussen jullie in zit. Ik heb het idee dat jij hem... ...dus wel best een herfstbier vindt... ...en dat jij veel minder last hebt van dat koolzuur. En ik, naarmate ik hem drink... ...en het koolzuur afneemt... ...merk ik meer die smaken van... ...de moutigheid. Iets, er komt zelfs een klein zoetje naar voren. Ik vind het een herfstbier. Het zou nooit... ...mijn favoriete herfstbier zijn... ...en ik weet echt niet of ik hem ooit nog zou kopen... ...maar het is een herfstbier. Nou, van de... blinkbruin. Die toch de of Brown was. Gaan we terug naar de blinkbruin Die toch de Bink blijkt te zijn. Ik ben ook zo dyslectisch als de Witniema. Want ik zei net Blink heel de hele tijd. Hij heeft gewoon Bink. Oh, ja. Ik vond dat een
1: hele bijzondere naam. Pinkie.
2: En hij zit niet in een Blink. <lacht>
1: maar in een beflesje.
2: <lacht> ik vind hem uh, donkerder dan die van net. Heel oh. Precies. 100 punten donkerder. Schuimkragen is wel sneller weg. En Meer minder.
1: troebel ook. En, heb je op het bodempje van het glas gekeken, jongens?
2: Een beetje zooi. Ja.
0: Een uh, klein beetje. Nou, ik weet niet of je dat bij, bij mij, mij ziet.
1: Of zoals Tristan
2: zegt, snoepjes. Snoepjes. <laughs> verschrikkelijk.
0: Ik hoorde het zo. even <laughs> hey, Ik heb vanmiddag geluisterd. Ik denk, wat zegt hij nou?
2: <laughs> maar, uh, <coughs> laten we dan maar... Uh, ze gaan hoesten, blijkbaar. <laughs> hoesten en proesten, daar komt ie. Okay. Maar laten we gaan ruiken, want ik ruik al heel iets anders dan die van net. Dus, uh, over
1: mout gesproken.
2: Ja, precies. Dit is echt een moutgeur. Ook wel de muffende nog aan. Ik ruik dus ook best wel wat tarwe. Tarwe slash mout. Hey jongens, laten we gaan klinken en drinken. Dan kunnen we lekker gaan proeven.
1: Klinken dus, en drinken en drinken. En
0: drinken. Tom is altijd te ja, laat. ik zit als laatste. Komt als je klein bent. We gaan
1: naar de bing van de aflevering... met het uh, smaakoordeel. Tom, wat vind je ervan?
0: Ik uh, weet het eigenlijk niet zo goed. Het heeft wel wat smaak. Maar ik vind dat hij vrij laat moet opzetten... en dat hij vrij snel minder lekker moet. Zeg maar. Ik kan alleen helemaal plaatsen wat de smaak is.
2: Ik vind het bijzonder aan dit bier... Dat hij in tegenstelling tot die van net, dus echt heel erg naar een herfstbier ruikt. Maar de smaak is zo minimaal aanwezig als je hem even geroken hebt.
1: Ja, ik vind het een, uh, een veilige. We hebben het net ook al gehad over de instapkwad van uh, de vorige aflevering. Ja, ik heb een beetje het idee dat dit biertje gewoon heel erg binnen de kaders wil blijven. Dat het heel ja, minimaal is qua smaak, heel veilig. Zeg maar. Je kan het ook niet vies vinden, maar ik denk ook niet dat je het persoonlijk dan, heel erg lekker kan vinden. Maar ik durf bijna te zeggen... dat jullie die mening ook wel delen.
2: Hij is heel zoet. Want die andere, die was juist wat meer zuurig. Deze is best wel zoet... als je die met die andere vergelijkt ook.
1: Dat dat wel, ja. Ja, ben ik het helemaal mee. het,
2: Het lijkt een meer gangbaar... het lijkt een meer commercieel bier... dan die van net. Ja, niet per se mijn ding. Ja, qua herfst. Hoe zitten we daarin, jongens?
1: Ik moet dus heel erg zeggen dat ik dan liever die andere heb. En misschien ja, klinkt dat een beetje gek, want deze is in alles gewoon wat gematigder. Maar ik heb dan liever toch even dat happy bladeren. Dan dat ik. Ja, dit. Ja, weet ik vind dit kan. Als dit een dubbel was. Ja, prima. Dan had ik dat helemaal geloofd. Ik vind hem gewoon heel erg saai eigenlijk. Ik vind hem daardoor ook niet vies. Hij zal zeker een voldoende krijgen. Maar deze zit dus wel meer, als we toch een beetje in cijfers gaan denken, zit deze wel meer richting de 6 dan die andere zat tussen de 6, zes, 6,5. Zes
2: maar laten we even eerlijk zijn, hè? bruin en dubbel liggen redelijk dicht bij elkaar. Maar voor een dubbel is dit toch super saai?
1: Ja, het is super saai, absoluut.
0: Ik ben het er wel uh, mee eens, inderdaad. Wat ik net al zei, ja, de smaak is vrij kort, zeg, ook, überhaupt. Ja, het is eventjes een beetje zoet, maar. Ja, daar blijft het bij. Dus het is, ja, wat jullie zeggen. Het is gewoon saai. Ik snap wel enigszins de, dat ze onder de hersbieren scharen. Maar ja, ik zou hem niet in een uh, bewijs van de top 10 zetten. Zoals zij eigenlijk uh, min of meer hadden gedaan.
1: Ik denk eigenlijk, als ik eerlijk ben, dat ik deze bink zo meteen zink in het grootste eentje.
2: Ja, voor mij is dat een beetje hetzelfde. Ik vind het dus juist omdat ik een wat kruidiger uh, wat meer uitgesproken smaak wil in de herfst vind ik het eigenlijk geen herfstbier je wil meer echt eigenlijk veel meer dit is eigenlijk alleen maar heel erg zoet ik vind het geen, niet per se een herfstbier ja ik denk ook dat ik hem uh, ga laten zinken jongens, de volgende een biertje waar ik persoonlijk hoge verwachtingen van heb zijn jullie bekend met het biermerk Wolf Yep. Ik
1: uh, ken wel een paar beers met een wolf op het etiket, maar daar houdt het ongeveer wel
2: op. Ik ken wolf dus best wel goed. Ik heb deze nooit op. Dit is de Wolf 8. Ik heb er best wel hoge verwachtingen van, want die andere bieren vond ik erg lekker. Het is een strong ale of een donker speciaal bier. Dus lekker vaag qua categorie. Donkerbruin bordeaux qua kleur. Een fijn aroma van peer en geroosterde noten. De smaak is noodachtig, gevolgd met chocoladeimpressies en exotisch fruit. Een karaktervol bier met een mooie volle aftronk met wat hopbitter en karamel. Klinkt erg lekker en herfstig. 8,5% en krijgt een 3,48 gemiddeld op een tap. Nou
0: ja,
1: als de beschrijving doet wat hij zegt, waarvan we dus hebben ondervonden dat dat misschien niet altijd het geval is, dan klinkt het inderdaad heel veelbelovend. Dus laten we hem snel tevoorschijn pakken.
2: We hebben dus nu de Wolf 8.
0: Kranenburg, aan, uh, aan jou het woord. Wat zie je? Hij is uh, behoorlijk donker. Komt wel iets van licht doorheen. Beetje rode gloed wel. Echt dit robijnroodje? Ja, deze meer robijnrood dan, uh, dan de vorige twee.
1: Hij oogt voor mij best wel zo donker als het Binky, maar inderdaad als je hem in het licht houdt, dan is het die typische, nou echt vol robijnrode gloed die het biertje heeft. En een beetje schuin. Blijf staan tot ja. nu toe.
2: Een mooie belletjes ook.
1: Laten we gaan ruiken, jongens. Voor mij komen nu de typische, ja, toch wel een beetje herfstbokgeuren naar boven. Ik kreeg meteen de associatie van de Hertog-Jan-herfstbok. Heel erg gebrand. Heel erg moutig. Bijna geen frisje in, in de geur, althans. Maar voor mij slaat dit wel heel erg aan bij een herfstbier. Dit is zeg maar wat ik. Misschien ook een beetje associëren met de herfst. Ze zijn echt wel typisch de herfstbokjes die dan weer beginnen te komen. Ja, daar sluit deze gewoon naadloos bij aan in de rij.
2: Ze zeggen uh, peren en geroosterde noten. Nou, dat geroosterde kan ik me nog wel voorstellen. Dat
0: noten een beetje. Uh, peer nog niet? Ik, uh, ik denk echt dat ik een hele slechte neus heb, want ik ruik, <laughs> ik ruik gewoon niet zo heel veel. Maar absoluut geen peer. dat is zeker waar.
1: Nou, ik ruik dat peren wel. Tenminste, ik ruik het vooral in het motto. Peren, peren, peren. wij gaan escaleren. Hey. <laughs> en dan zeg ik meteen. Klinken. En, en drinken. drinken. Tommy was op tijd. Deze was heerlijk de peerlijk.
2: <laughs> ja, ik ben heel benieuwd wat Tommy ervan vindt. Hij schudde al nee.
0: Schudde vooral nee. Omdat ik nog steeds de peer eigenlijk niet ontdek. Ja, maar ik zeggen, op een gegeven moment uh, proef ik gewoon de verschillen niet zo goed meer tussen dit soort bieren.
1: Ja, wat ik wel heel erg proef in dit bier, dat is dat het vergeleken met de andere twee bieren echt een voller bier is. Um, de, 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 de body van het bier is, is aanzienlijk sterk. De geroosterdheid van de noten, dat proef ik voornamelijk op de voorgrond. hebt ook wel een beetje na in de, de nasmaak. Van beren weinig te bekennen. Maar dit is wel typisch een stevig herfstbier.
2: Ja, ik kan me daar wel in vinden. Ik vind dit tot nu toe het meest uitgesproken bier wat bij de herfst past van deze reeks. Hij heeft aan de ene kant inderdaad die body uh, ook door het koolzuurgehalte, Heeft een goede smaak in de mond, heeft een goede nasmaak. Eigenlijk is het het meest complete bier tot nu toe. Want hij doet iets in de geur, hij doet iets in de de voormond, in de smaak, in de nasmaak. Ja, gewoon compleet.
1: En uh, met ook wel een zekere balans, denk ik. Het is niet dat uh, de grootste voor mij althans te veel is. De nasmaak blijft ook in je mond hangen, is ook niet zo heftig dat je denkt... Nou, ik laat hem nog even toch wel een paar minuten staan. Je wil eigenlijk wel meteen een extra stokje nemen. Qua hersbier voor mij, maar dat is ook misschien persoonlijk omdat ik van de wat stevigere bieren hou, slaat deze voor mij het, het meest de, ja, de, de rakennood, zeg maar.
0: Ik vind het wel een hersbier. Uh, maar voor mij ligt die uh, grens van wat een hersbier is iets lager denk ik dan bij jullie. Voor mij is het al heel gauw van, is het, uh, is het wat donkerder, is het wat zoeter? Voor mijn gevoel gaat het al heel snel naar herfst. Ik zou in, bijvoorbeeld in de lente denk ik echt aan zonneschijn en licht en Warmte. En als je, als je me dan met een donker biertje aankomt... dan denk je van... ja, maar dat is herfst. Of zo, weet je wat.
2: Maar zie je jezelf... een van de biertjes die we tot nu toe op hebben... vaker drinken of juist op een... gure, onweer... herfst, winderige dag... zo'n biertje uit de koelkast pakken... en denken, hier ga ik even voor zitten. Hier even, geniet ik nu van. Omdat het weer erbij hoort.
0: Omdat het jaargetijden erbij hoort. Ik denk dat als ik van deze drie... eentje zou moeten aanwijzen... Die ...daar wel bij past... ...dat ik toch wel deze zou doen, ja. Maar dan wel inderdaad wat Tom eigenlijk zei... ...ja, lekker bij de, bij de open haard of zo, weet je wel. Echt zo'n moment dat je... Hey, ...dat er gewoon hartstikke koud is buiten... ...en sneeuw en ijs en... ...weet ik wat allemaal, maar...
2: ...dat je alleen al verwarmd wordt door de alcohol die in het bier zit.
0: Precies.
1: Juist. Um, heel goed, ja, daar sluit ik me eigenlijk gewoon naadloos bij aan.
2: Ja, ik vind dit dus... ...ook de lekkerste tot nu toe... Heeft met het codewoord balans te maken, wat we al eerder hebben gezegd. In elk aspect van bierbeleving klopt dit bier gewoon en is het in balans. Een lekker biertje voor de herfst heeft wel ook iets zoets, maar niet heel uitgesproken. Uh, ja, Er zit gewoon een lekker krachtig karakter aan. Oké okay, jongens, het laatste biertje van deze opname. We gaan de 9 pk drinken. Het is dus een Belgian Strong Dark Ale.
1: En als ik goed heb opgelet, oplopend in alcoholpercentage. Dus dit wordt meer dan 8,5, misschien wel 9.
2: Het is inderdaad 9%. Krijgt een 3,45 op een Het is een donker haverbier met een gekaramelliseerd en moutig aroma. De aangename vanilletoets in de aftronk is te danken aan de lagering met mild gebrande eikoud snippers.
1: De 9 pk wordt uh, momenteel vakkundig ingeschonken door de
0: heer Verschut. Zijn er toevallig 9 paardjes op het hele etiket? Nee, 1
2: paard met 9 pk,
0: 9%.
1: Oeh, ik zie nu al hele verschillende schuimkraagjes. Maar ik zie ze ook, snel... Snel weg, ja, ik zie ze ook wel snel wegborrelen. Dus dat wordt uh, snel kijken dan.
2: Ik heb al een beetje in het licht gekeken. Voor mij doet hij niet onder van het biertje van net.
1: Ja, voor mij is hij ietsjes
2: donkerder. Ik zie... Maar hij laat minder de... licht, toch? Minder, toch? Ja. Ja, ja ietsjes. Maar en nog steeds ook... heel erg dat rode in ja, het licht.
1: Ja, maar het is wel... Het is moeilijker te bespeuren, hoor. Het zit echt onder in het glas... in plaats van door je heel je glas heen.
2: De schuimkraag is zo goed als weg. Gewoon een gingetje onder ja, het glas. een klein randje, inderdaad.
1: Ja, ik heb dus stiekem al een beetje geroken. We gaan nu naar de neus. Nou, vertel. Ja, ik vind hem dus vrij zuurig ruik, maar echt een beetje zo'n kersenzurige geur. Ik vind hem minder aangenaam dan de voorganger. Ik heb vooral een beetje een, een
0: barrel-age vibeje nu. Nou, ik kan het uh, zure op zich al begrijpen. Maar ik denk, vergelijk met jullie, echt dat ik gewoon niks ruik af en toe. Maar
2: <laughs> dat echt niet zo. D- dan ga ik nog raarder doen. Want wat jij had met die bladeren in de herfst, qua geur, heb ik dat veel meer met dit bier. Dan met dat eerdere bier.
1: Dan zitten we lekker uh, van elkaar verwijderd. Maar ik ruik dus echt... Echt gewoon die...
2: Zure kers. Voor mij zit er toch wel een beetje wat zoets aan. Laten we dan maar gewoon gaan klinken.
1: Zullen we nog één keer gaan klinken, jongens? Klinken. En
2: En drinken.
1: drinken. Na na zes keer kan ik het ongeveer nemen. Ja. Vooral zuur voor mij. Ik proef bijna niks van de zoet. Wat ik in de geur had, wordt een beetje ja, bevestigd door de smaak. Alhoewel die wat minder zuur is dan dat ik hem vind ruiken. Toch blijf ik wel echt een beetje zo'n, ja, zo'n zuur gevoeletje overhouden. Ja, iemand anders?
2: Nou ja, ik herken me er totaal niet in. Ik ruik juist en ik proef juist iets meer van die eikhouten snippers. Misschien is het gewoon het gedeelte van de fles dat ik geluk heb, maar echt... Misschien, neem, neem mijn biertje. We gaan even swappen. Zeg swap. <laughs> oh. Veel
1: zoeter. Jezus ja. Christmas. Hé, hey, je, bij Ongebrieel. jou. Huh? Ja, nee, ja, ja, nee, nou begrijp ik het.
2: Totaal uiteenlopend dit. Ja, ik snap jou. Maar ik, ik proef bij jou nog wel een beetje die smaak die ik ook heb. Maar echt heel minimaal, zeg maar. En omdat het zo minimaal is, kan ik snappen dat je er iets anders mee associeert.
1: Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, Tom, hoe. Hoe ervaar jij hem?
0: Ik denk dat ik uh, van alles wat heb. Ik rook het uh, een beetje zuur wel. Maar bij de slok, bij deze slok dacht ik echt van ja, er zit toch wel wat zoets in eigenlijk. Maar ik heb nou niet het idee dat zoals bij Tom van, oh het is echt het grootste deel zuur. En bij Maarten het grootste deel zoet. Bij mij is het echt, voor mijn gevoel echt van een betere combi ofzo. Maar ik weet natuurlijk niet hoe je die... Wij
2: gaan even ons bier bij Tom neerzetten. en Dan mag hij ruiken en proeven. En laat ons dan even, heb... even weten wat je ervaart Tom
1: ruikt die van mij en, en proef die van mij is Dat is één
0: bak zuur. Dit verschil ruik je wel, ja. Ja, hè? He? Ja, he? Heel gek.
2: Wat, wat ruik je, wat proef je?
0: vergeleken met die van mij is die wel wat zuurder nog, ja. Zeker.
2: Nou ja, jouw bier zit er tussenin voor jouw gevoel. Dus dan slaan we die over. Dan gaan naar die van mij. Wat ruik je? En wat proef je?
0: Ja, ik vind het heel gek. Maar die van jou is inderdaad wel echt een stuk, uh, stuk zoeter. Ook qua geur. Ja, zeker.
2: En proef je bij mij ook heel erg die eikhouten, de snippers?
0: Ja, dat, 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 dat zit er wel iets meer in bij jou, ja. Eigenlijk heel ja. raar. Oké, okay,
2: maar... We hebben nu vier bieren op. De, bij deze moeten we nog één vraag stellen. Is het een herfstbier?
0: Ja, kan. Kan alleen niet... 100% zeggen van... Ik vind hem alleen bij herfst passen of zo. Ik, ik kan niet precies... Uh, aangeven wanneer het nog meer past, maar ik zou niet specifiek zeggen puur herfst.
2: En was er bij die andere drie wel dan?
0: Meer. Wel meer dan dit. Ja, absoluut. Misschien ook omdat deze iets lekkerder valt voor mijzelf. En dat ik denk van alles zou ik op meerdere momenten kunnen drinken.
2: En hoe is dat voor jou dan, Tom?
1: Ja, uh, ja. ik vind het dus heel lastig omdat er echt een soort van drie dimensies aan het bier zitten. Als ik puur mijn eigen glas beoordeel, dan denk ik hmm, ik krijg toch meer een beetje een barrel age vibe. En dan vooral richting het zurige slash uh, wijnkarakter van het bier. Vind ik niet per se bij de herfst passen. Als ik dan bijvoorbeeld Tom's Thomas biertje even analyseer. Hè, die zat er voor ons echt tussenin. Dan denk ik, ja het kan ook wel weer. Maar toch denk ik dat hij ja, misschien wat minder bij de herfst past dan zijn voorgangers.
2: Ja, ik denk dat die juist heel mooi bij de herfst past. <laughs> juist door de verschillende smaken die erin zitten. Ik denk dat de variant die Kranenburg heeft gedronken op dit moment, dat die, die is soepel, lekker begin van de herfst, een beetje instap herfst, laten we die lekker pakken. Halverwege de herfst, als alle bladeren van de boom aan het vallen zijn en je wil gewoon een goed bier hebben, nou ja, dan eikenhout en hout... Dat past goed bij de herfst, dan kom je bij mijn biertje uit. En ga je naar de donkere dagen, het einde van de herfst, de barrel age vibes, de zurigheid, dan kom je bij jouw bier uit. Als je het zo ziet, denk ik dat die heel mooi bij de herfst past. Alleen het nare is dus dat je niet weet welk bier je krijgt als je hem voor jezelf inschijnt. Maar dan hebben we eigenlijk nog één hamvraag: Welk van de bieren vonden jullie het meest bij de herfst passen?
1: Ja, voor mij is dat eigenlijk vrij helder. Dat is uh, de voorganger van uh, degene die we nu aan het drinken zijn, namelijk Wolf 8. De, de Wolf 8, inderdaad. Die heeft voor mij een bepaalde ja, body. Een lekker stevig bier. Een, uh, heel erg geroosterd. Echt dat gebrande wat ik in een herfstbier heel erg waardeer. Moutig maakt hem ook nog wel licht zoet. Ja, voor mij, zeg maar, ik geniet wel van een stevige, ja, gewoon een stevige herfstbier. Voor mij op nummer 2 wordt eigenlijk biertje nummer 1. Dat is de Brown. Dat was wat ik ook al beschreef, dat is echt zo'n, zo'n guur herfstbiertje. Als het regent, als je net nog op een overdekt balkonnetje of terrasje zit en de, de bladeren vliegen op de oren, dan vind ik die heel fijn. Daarna komt de variant die we nu aan het drinken zijn, de 9 pk. Daar hangt het heel erg van af. Wat heb je? Zeggen, als ik het nu moet beoordelen puur op mijn eigen biertje... dan vind ik hem veel te zuur. Dan vind ik het veel meer een soort... Ja, bijna barrel-aged wijnachtig biertje. Ja, en toch voor mij het minst lekkere was dat Binky. Die was zo niet uitgesproken. Uh, niet verkeerd nogmaals. Maar ja, zeker in vergelijking met uh, de andere bieren het minst.
0: Als ik aan een herfstbiertje denk... dan is het wel echt een nou, wat voller biertje... En eigenlijk degene die daar het beste bij paste, paste was gewoon nummer 3. De Wolf, 8 En eigenlijk van de vier die we gedronken hebben, vond ik de tweede, maar dat is misschien meer omdat ik hem eigenlijk niet zo heel tof vond, de minste van de vier. Qua herfstbier ook. Überhaupt qua bier, moet ze zeggen. Mm-hmm. Ja, en die, die, die we nu aan het drinken zijn, de 9 pk en de... Je yes, uh, Brown heet het? De, de eerste, de, de, de eerste was het inderdaad. Ja. Ja, dat is wat mij betreft om het even. Niet per se dat ik zeg van de een past beter bij de herfst dan de andere.
2: De Wolf 8 is voor ons allemaal de nummer 1. En de Pink Bruin is voor ons allemaal nummer 4. En dat is volgens mij heel duidelijk. En daarna is het net wat je lekker vindt en wat je in je bier krijgt. De 9 pk past voor mij gewoon volledig heel goed. Juist met zijn houttoetsen die ik toevallig heb bij de herfst. Dus dat is mijn nummer 2. En dan komt uh, Jesnofke Brown op nummer drie. Ik denk wel dat we vier bieren hebben gedronken die bij de herfst passen. Die eigenlijk heel verschillend zijn. En dat was ook wel een beetje het idee en de hoop die ik had in het thema. Dus ik weet niet hoe het jullie is bevallen.
0: Ja, ze waren absoluut uh, verschillend van elkaar. Dus wat dat betreft is het zeker gelukt. En ik snap ook wel van alle vier op zich dat dat, uh, gezegd wordt van ja, het is herfstbier. Ik moet zeggen, voor mij persoonlijk is het, omdat ik niet heel veel drink dit soort bieren, was het een leuke leuke afwisseling, zeg maar.
1: Ik vond uh, elk biertje wel echt een herfstbiertje. Ik vond het leuk om ze naast elkaar te proeven. Er zaten echt wel meer verschillen in misschien dan ik aanvankelijk had Ja, verwacht. Want je verwacht toch wel een beetje dat ze allemaal een beetje naar hetzelfde neigen. Maar voor mij was het echt een duidelijke volgorde qua uh, uh, nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4. Dus ik ben uh, ben blij verrast. Nou, top. Ja, dan denk ik eigenlijk dat wij een beetje aan het uh, afrondende segment zijn uh, aangekomen.
2: Ja, willen jullie dat wij een biertje proeven als luisteraarsbiertje? Laat ons vooral weten. Je weet ons te vinden op de socials.
1: Wij willen jullie bedanken voor het luisteren.
2: Over twee afleveringen verwachten wij Tom weer met een, nou ja, een nieuw biertje.
1: <laughs> Absoluut, iets nieuws gebrouwen. Ik hoop moet, een triple. Dan Tom. moet
0: ik wel uh, een beetje opschieten. Maar uh, het staat wel, een, ja, nog niet specifiek op de agenda, maar het staat sowieso voor de komende periode. wel. Nou, we wachten
1: met Smart af, denk ik. Ja, en voor nu, ja, dan hoeven we eigenlijk nog maar één dingetje te doen. Dat is ons glas heffen en de legendarische woorden uit te spreken. Daar komt ie. Klinken. En de drinken. En drinken. En drinken. Die laatste is altijd het beste, hè.
2: Qua klink wel, maar dan ja. zijn de glazen half leeg.
1: Dat zal het zijn.